2: 정보센터 뉴스입니다. 한국결럽이 지난 1일에서 3일 전국 만 18세 이상 1,003명을 대상으로 차기 정치 지도자 선호도를 조사한 결과 이재명 경기도지사가 24%, 윤석열 전 검찰총장이 21%로 선두 양강 구도가 4개월째 이어졌습니다. 문재인 대통령의 직무 긍정평가는 38%로 지난주보다 1%포인트 상승했습니다. 부정평가는 1%포인트 올라 53%로 나타났습니다. 정당 지지도는 민주당 31%, 국민의힘 27%, 정의당 6%, 국민의당 4%, 열린민주당 2%였습니다. 이번 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 언론과 포털의 공정성 확립은 국민을 위해서도 언론을 위해서도 늦출 수 없는 과제가 됐다며 당 차원의 언론개혁 추진에 속도를 내겠다는 의지를 밝혔습니다. 국민의힘 당권 주자인 이준석 후보는 4일 박근혜 전 대통령을 처벌한 가혹한 법리가 문재인 정부 이후에도 그대로 적용돼야 할 것이라고 말했습니다. 오세훈 서울시장에 대한 고발 사건을 수사 중인 경찰이 오 시장의 내곡동 처가 땅 측량 현장 방문을 기억한다고 주장하는 생태탕집 모자를 참고인으로 조사했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 시사본부 2부 시작합니다. 할 시각 주요 뉴스들 분석해 드리겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 상황 정리해 주시죠.
0: 네. 지역 발생인 674명 해외 유입이 21명으로 오늘 영시 기준으로 695명의 신규 확진자가 발생했는데요 네. 그러니까 전날보다는 14명이 늘었고요 지역 발생만 보면 2명이 늘었습니다 아, 최근 들어 수도권 뿐 아니라 대구를 비롯한 일부 비수도권 지역의 확산세가 거세지고 있어서요 당국이 또 긴장을 하고 있습니다
4: 어제 대구 상황이 신상찬 네. 않다라고 말씀하셨는데 융업소 그렇습니다. 쪽 확진자가 계속 늘고 있고 네. 지금
0: 거리 두기 단계를 격상한다고요? 그렇습니다 내일부터 20일까지 사회적 거리 두기를 현행 1.5단계에서 2단계로 격상하기로 했는데요. 네. 오늘 0시 기준 대구 신규 확진자 수를 보면 65명이에요. 음. 그러니까 이틀 동안 139명이 양성 판정을 받았는데 지금 서울하고 경기를 제외하고는 누적 확진자 1만 명을 넘은 곳이 대구거든요. 네. 예. 긴장감이 좀 계속 높아지고 있는 상황이고요. 내일 거리 두기가 2단계로 격상되면 식당과 카페 오후 9시부터 다음 날 5시까지 포장과 배달만 가능하고 유흥유점, 단란점을 포함한 유흥시설 5종 전체와 노래연습장 등의 집합금지 조처가 내려집니다. 다만 결혼식 시장 경우에는 이게 결혼식 준비를 계속해오잖아요. 몇달 전부터. 네네. 그래서 식장도 이미 예약이 끝난 상황이라서 음. 결혼식장 같은 경우는 현행 1.5단계를 유지합니다.
4: 예. 백신 접종 상황도 좀 짚어보겠습니다. 그 사전 예약. 네. 어제 끝났는데 네. 예상보다 좀꽤 높았어요.
0: 그렇습니다. 목표가 80%였는데 그걸 네. 넘어섰습니다. 예. 최종 80.7%로 집계가 됐는데요. 이번 사전 예약은 고령층과 만성중증호흡기 질환자, 또 유치원, 어린이집 그리고 초등학교 1, 2학년 교사, 또 돌봄 인력 이렇게 대상으로 받았거든요. 고령층인 60세에서 74세 예방접종 예약률 음. 80.6%였고요. 연령대별로 보면 고령자일수록 예약률이 높았습니다. 그리고 접종 대상 교사들과 돌봄 인력의 예약률은 82.4%였고 만성중증호흡기 질환자는 68.5%의 예약률을 보였습니다. 이렇게 예약한 사람들 중에 60세에서 64세는 오는 7일부터 아사제네카 백신을 맞고요. 30세 이상 대상인 교사들과 돌봄 인력은 아, 원래 7일부터 아사제니카 백신 접종을 하려고 했어요. 네. 하지만 접종 간격이 짧은 화이자 백신을 변경해서 다음 달 초에 접종하는 방안이 검토되고 있고, 음. 오늘 이 방역당국 예를 들어보니까요. 예약한 사람들 중에 접종 비율이 99.8%라고 하더라고요. 지금, 아, 그니까
4: 러 사전 예약을 해놓고 네. 실제로 병원 가서 접종을 그렇습니다. 받는 사람들이 또 그, 거기서 이제 접종 안 받겠다고 마음이 변심하거나 이런 분들을 위해서 전혀 백신 맞는다고 하는데 99.8%가 네. 다 맞았어요?
0: 그렇습니다. 그렇게 막고 있고요. 어 그만큼 그날 당일 컨디션이 안 좋은 경우를 빼고는 사전 예약하신 분들이 다 막고 있다 어. 이렇게 보시면 될것 같고요. 이렇게 백신 접종이 늘어나고 여러 가지 상황이 좀 좋아지면서 치명률도 지금 1.3% 1.4%대로 좀 내려와 있는 상황입니다.
4: 어. 그 그러니까 이분들이 뭐 계속해서 오는 7일부터 접종 시작한다고 하니까 그럼 접종률도 많이 좀 올라가겠네요. 그렇습니다. 네, 네 그렇습니다. 그리고 정부가 2차 추가경정예산안 편성검토를 공식화했다고요.
0: 네, 홍남기 경제부총리가 오늘 연구기관장과 투자은행 전문가 간담회를 했거든요. 음. 이 자리에서 이렇게 얘기했습니다. 정부는 올해 고용회복과 포용 강화가 동반된 완전한 경제회복을 위해서 모든 정책 역량을 기울여 나가겠다. 그 뒷받침의 일환으로 추가적인 재정 보강 조치 즉 2차 추경 예산 편성을 검토하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 뭐라고 했냐면 이번 추경 검토는 백신 공급 백신 접종 등 재난대책 또 하반기 내수 대책과 고용 대책 그리고 소상공인 등 코로나19 위기에 따른 취약 피해계층 지원 대책 이게 중심이라고 했거든요. 그런데 이 취약 피해계층 지원 대책 이렇게 명시한 것을 두고 홍보 총리가 여전히 음. 민주당의 전 국민 재난지원금 계획에 선을 그은 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
4: 네, 여당은 지금
0: 전 국민 재난지원금 네. 지급할 계획이잖아요, 지금. 그렇습니다. 오늘도 송영길 대표가 당 최고위원회에서 강조를 했는데요. 이 백신 접종의 속도가 붙는 지금부터 관련 준비에 나서서 재정 대응의 정책적 효과를 극대화하도록 하겠다. 네. 전국민 재난지원금 지급과 실질적인 손실보상제 마련 등 시급히 추진할 사항이 많다라고 했습니다. 분명히 전국민 재난지원금 얘기를 했죠. 그리고 올해 3월까지 국세 수입이 1구조원 증가한 것에 대해 확장적 재정의 선순환 효과가 보인다. 이런 증거라고 또 강조를 했고요. 재정 건장성도 상대적으로 우수하기 때문에 과감한 재정정책을 통해서 민생을 회복시키자라고 얘기를 했어요. 음. 그런데 오늘 홍남기 부총리가 좀 어떤 얘기를 했냐면 예. 적자 국채 없이 추가 세수 활용하겠다고 했거든요. 어. 그러니까 추가 세수가 뭐 17조에서 19조라고 하는데 예. 그렇게 되면 문제가 뭐냐 면 전국민 재난지원금하고 실질적 손실보상제를 합하면 한 추경이 30조가 필요하다는 게 대체적인 판단이거든요. 어. 데 고조만 쓴다? 그러면 정말 전국민 재난지원금을 아잘 하지 않든 아니면 손실보상제 이 소급 적용을 뭐 기간을 줄이든 뭐 이렇게 갈것 같아가지고요. 정부와 여당에 또다시 뭔가 밀고 당기기 이게 좀 있어 보입니다.
4: 알겠습니다. 대학식이사 폭행으로 사퇴를 한 이용구 전 법무부 차관 영상까지 다 공개가 됐잖아요. 그렇습니다. 여기에 대해서 국민의힘이 청와대 인사검증 라인의 경지를 촉구했네요.
0: 네. 김기현 대표 권한대행은 오늘 당 비대위 회의에서 경찰 수사 수사의 조직적이고 구체적인 조작, 은폐 정황에도 6개월 넘도록 법무차관 자리에 이용구 전 차관을 앉혀놓았던 뒷배가 누구겠냐. 문재인 대통령은 국민에게 정중하게 사과해야 마땅하다. 아울러 미필적 고의로 부실 검증을 한 청와대 인사검증란에 대한 책임을 물어야 한다. 라고 주장을 했습니다. 네. 그러니까 김혜숙 인사수석과 이광철 민정비서관의 즉각 해임과 수사를 의 요구하면서 만약에 이전 차관 사건을 조사했던 이 말단 경찰관선에서 적당히 얼버무리고 꼬리자르기한다면 특검과 국정조사 실시할 수 없게 없다라고 강조를 했습니다. 어쨌든 이걸 고리로 해서 계속해서 뭐이 정부에 대한 청와대에 대한 공세를 이어가겠다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 네. 그 수, 어, 극단적 선택을 한그 공군
0: 부사관, 성추행 네.
4: 피해 사건 관련해 검찰이, 군검찰이죠. 압수수색 했다고요?
0: 네, 국방부 검찰단은 이 계룡대 공, 공군본부 군사경찰단을 오전부터 압수색을 하고 있는데요. 또 이와 함께 공군 제15 특수임무비행단 군사경찰 대대 등에 대한 압수색도 진행 중입니다. 검찰단이 지난 1일 이번 사건을 이관받은 다음에 이렇게 강제수사, 압수색에 나선 것은 이번이 처음이고요. 피해자인 이모 중사의 유족 측은 어제 오후 국방부 검찰단에 2차 가해 관련해서 직속상관 등 3명에 대한 고소장을 제출했거든요. 네. 그러니까 유족이 추가로 고소한 3명 가운데 2명은 3월 이 중사가 차 안에서 성추행을 당했다는 최초 보고를 받은 직속상관. 그러니까 20비행단 소속 노모 상사와 노모 준위로 알려졌습니다. 아 그리고 나머지 한명은 1년 전에 이또 다른 회식 자리에서 이 중사를 성추행한 의혹을 받는 또 다른 파견 부상을 알려줬어요. 그러니까 이런 일이 또 있었다는 게 유족 측의 주장이고요. 군검찰은 구속된 가해자 장모 중사에 의한 성추행과 이후 회유 은폐 시도뿐 아니라 추가 성추행 피해 의혹에 대한 수사도 병행해서 진행할 것으로 보이고요. 그리고 공고는 유족 측의 고소장을 제출한 지한 3시간여 만에 정상적인 직무수행이 어렵다는 판단으로 인해서 이 노상사와 노준이를 전격 보직해임하게 됐습니다. 예, 진직 이렇게 하던가. 그러게요. 이제서야 아, 뭐 수사를 열심히 하는 모습을 좀 보이고 있습니다. 하나만 좀 확인해 보겠습니다.
4: 네. 오늘 검찰 고위 간부 인사 발표 있지 않을까란 예상이 됐었는데, 어떠십니까? 네.
0: 어, 아직 뭐 가능성이 완전히 사라진 건 아닌데요. 네. 오늘 박범규 법무장관의 얘기를 들어보면 쉽지 않을 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 기자들에게 뭐라고 했냐면 최종안이 나오지도 않았고 인사와 관련된 절차와 내용이 아직 확정되지 않아서 짐작하기 어렵다라고 일정에 대해서 얘기를 했습니다. 어제 박 장관이 서울고검에서 김호수 검찰총장 만났잖아요. 2시간 네. 동안 검찰 인사에 대해서 협의를 했고요. 이후에 저녁을 함께 먹으면서 2시간 반 동안 추가 협의를 더했습니다. 어. 그러니까 협의가 길어진 데 대해서 박 장관은 의견 청취를 요식행위로 할수 없고 총장이 할 말씀이 많아서 그렇게 됐다 그렇게 네. 설명을 했거든요. 그러니까 검찰 안팎에서는 김오수 총장이 이른바 윤석열 사단으로 불리는 한동훈 검사장 등윤전 총장 측근 인사들의 요직 복귀를 요청했는데 네. 박정은 거절했다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 좀 결과를 봐야겠습니다. 알겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부
4: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짤로 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 k b 스 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 왓치도 정상근 전 미디어늘 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 알파고시나 외신 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 한겨레 신문이 음, 이준석 넘어 이런 제목에. 어, 하얼빈 공과대 김우재 교수의 칼럼 재개를 거부해서 지금 논란이 되고 있습니다 정상훈 기자, 네.
5: 게이트키핑 과정에서 벌어진 일이라고 하는데 어떻게 된 거예요? 일단, 이 게이트키핑이 뭔지 좀 말씀드리면, 뭐, 그니까 한마디로 기사와 칼럼을 누가 싸우면, 네. 이거를 이제 지면이나 방송에 내보내기 위해서 이제 수정보완을 하거나, 네. 뭐이 내용을 편집하는 작업을 게이트키핑, 이렇게 얘기를 합니다. 네네. 그러니까 언론사에서는 당연히 존재하는 기능이고, 또 모든 언론사의 작업물이 이 게이트키핑을 거쳐서 나온다고 보시면 되는데, 네. 어~ 그리고 이 사건에 대해서 짧게 설명드리면 이 한결의 칼럼니스트인 김우재 교수가 이 최근 국민의힘 전당대회에서 화제가 되고 있는 이준석 당대표 후보 현상에 대해서 어, 네. 이준석 넘어라는 제목으로 칼럼을 썼는데 어, 음. 이 칼럼에 대해서 한결의 이제 칼럼팀에서 이제 수정을 요청했고 네. 김우재 교수가 이를 거부하면서 이 자신의 SNS에 이 한결에 더 이상 글을 실지 않겠다. 이렇게 밝히면서 아 자신의 칼럼 원문을 공개했던 일입니다.
4: 그러니까 김우재 교수는 외부 칼럼 진안이에요 네, 네. 그러면 신문사에서 요청을 했고 지속적으로 이제 어떤 본인이 쓰고자 하는 이슈에 대해서 이제 칼럼을 고정적으로 게재를 한것 같은데 네 그렇습니다 그런데 거기에 대해서 게이트 키핑으로 이걸 못시겠다 이렇게 된거 아닙니까 그렇죠 그러면 거기에 여러 가지 이유가 있을 텐데 이를테면은 뭐뭐 씻기 뭐좀 민망한 뭐 표현이 있다거나 뭐 이런 거가 있을 수 있을 것 같고 아니면 우리 생각과는 다를 수 있다라고 해서 또할 수도 있겠지만 그건 좀 문제가 좀 커질 것 같고 어떤 네. 이유
5: 때문에 그런 거예요 그러면 한결에는? 어, 일단 뭐 김우재 교수도 뭐 한결회가 게이트키핑의 권한은 있다. 뭐 네네. 그럴 수 있다. 이 점을 부인하고 있지는 않습니다. 근데 어. 다만 김우재 교수 주장을 보면 한결회가 요구를 한 수정 내용이 있는데 네. 그러니까 이렇게 고쳐달라고 요구한 게 있는데 어. 어, 그 내용이 이 짧은 칼럼 안에 다 씻기도 어려울 정도로 좀 너무 방대한 뭐 그런 내용인데다가 이게 그냥 단순히 그냥 문구 수정 정도가 아니라 뭐 내용에 대한 간섭으로 본인은 느껴졌다라는 어. 거예요. 그러니까 한마디로 얘기하면 좀 내용을 이 내용 그대로 씻기는 어렵다라고 김우재 교수가 받아들였다라는 거고. 예. 한결레 같은 경우에는 이, 그러니까 김우재 교수의 주장에 대해서 본인들이 평가를 하려던 것이 아니라 어, 이, 그, 문장 안에 논리가 충돌을 하거나, 또 음. 비약이 있는 대목들이 있어서 여기에 대해서 보충 설명을 요구한 것이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어, 그런데 이제 김우재 교수가 수정이 어렵다라고 회신을 했고, 어, 그렇다면 이 칼럼을 그대로 게재하긴 어렵다. 뭐 이런 입장을 본인들이 밝힌 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
4: 그러니까 칼럼을 게시하고자 하는 교수와, 네. 신문사 간의 충돌이 빚어진 건데, 지금까지 설명을 듣고 어떤 느낌을
6: 받으셨어요? 저도 지금 관럼을 쓰고 있거든요. 어디에? 1년제 동아일보, 3년제 어. 서울신문. 네. 그리고 그전에도 5년 동안 중앙일보에서 글을 썼는데 네. 단한번 이런 일이 있었어요, 저도. 한번 있었어요? 네. 어. 이제 글을 쓰고 보냈는데 네. 뜬금없이 왜 벨리즈라는 한국 사람들도 모르는 나라에 대해서 글을 쓰냐고 좀 약간 지적이 있었는데. 아 벨리즈라는 나라를 우리는 잘 모른다. 네. 왜 거기에 그... 너무 집중해서 썼느냐. 네. 어. 했는데 이제. 좀 이제 뭐 논의를 하다 보니까 음. 거기 있는 이제 변집자분이 하면서 싫었어요. 아, 그래그 그, 그 알파고의 의도대로 이제 실린 거네요. 네, 네 어. 의도대로 실렸는데 이제 이번 문제를 가지고 이제 좀 얘기를 하자면요. 네. 이제 어떤 신문사가 누군가를 빌지내로 모신다면 그 사람에 대해서 어느 정도 사전 조사를 합니다. 그리고 신뢰감이 있겠죠. 예. 그전에 어떤 글들 쓰는지 성격이 어떤 사람인지. 그 이후로부터는 그 사람들의 글을 받아줄 때는 물론 이제 신문사 언론사이다 보니까 팩트체크 자원의 문제가 있지 않는 한 그리고 또 범죄를 일으킬 만한 뭐 손동의 내용이라든가 이런 것들이 없지 않으나 그 사람들의 어피니언을 가지고 뭐라고 하면서 안시는 거는 그 언론사의 문제라고 봅니다. 그러면 이 사람은 아예 차라리 모시, 안 모셨어야 돼요. 어. 외국에서도 이렇게 뭐 벌어지고 있어요. 어떤 네. 사람은 이제 빌진이라 모신다면 어피니언 때문에는 신문, 그 글을 거절하면 안 되는 거죠. 음. 정상원 기자는 어떻게 보세요?
5: 그 그렇게 그 오래전이지 않았는데 한겨레 칼럼에 한번 논란이 된 적이 있었어요. 그때가 그 mbc 김민식 pd가 썼던 글이었는데 네. 그러니까 이 글에 이 부친의 가정 폭력을 좀 정당화하는 것 같은 좀 묘하게 그런 뉘앙스를 주는 아 기억납니다. 네, 네. 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 우리 여기서다달었어요 네. 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 네, 그 표현들이 들어가 있어서 그게 문제가 됐었고, 네. 어, 아마 그 이후에 이 칼현 한결에서 뭐 굉장히 많은 비판을 받았었거든요. 음. 한결에는 게이 트키핑도안 하냐, 좀 이런 비판을 많이 받았는데
4: 그리고 김민식 PD도 거기에 대해서 본인이 사과를, 사과를, 사과를 했었죠. 네, 네. 네. 뭐
5: 본인의 뭐 글이 부적절했던 거다. 네, 근데 그게 이제 결국 실렸으니까. 어~ 그래서 그 이후에 이제 한결레가 게이트 키핑에 신경을 쓰는 거라고는 생각을 합니다만 근데 네. 다만 아까 박에 하고자 얘기한데도 저도 이~ 김미식 p d 의 칼럼과 김우재 교수의 칼럼의 경우는 좀 다르지 않나라는 생각이 듭니다 이게 뭐냐면 뭐~ 저도 이제 이~ 김우재 교수의 그~ 원문을 읽어봤는데 그니까 러 뭐, 좀 갑작스러운 논리의 전개가 좀 없지 않아 있긴 했었어요. 제가 개인적으로 느끼긴 하더라도.
4: 아, 그 원문을 봤다는 건 김우재 교수가 그걸 어떤
5: 뭐 SNS를 공개를 했나 보죠. 네, 본인 SNS 어. 공개를 했는데, 어, 뭐, 그럼에도 불구하고 그거는 이제 제 생각이고, 이 김우재 교수는 한결의 필진으로서 뭐 본인의 생각을 칼럼이란 형태로, 어, 내볼 수 있는 뭐 권한이 있다라는 얘기인 거죠. 근데 네. 뭐 어떤 좀 뭐랄까 이게 오히려 한결에가 그런 주장이 좀 납득이 잘안 갔으면 그 칼럼은 그냥 그 칼럼대로 되고 음. 그 이후에 다른 칼럼을 통해서 반박을 듣거나 음, 그래서 어떻게 좀이 공론장 역할을 하는 게 조금 더 네, 합리적이지 않았을까라는 생각이 좀 들었습니다. 네.
4: 방송사에서도 뭐 여러 가지 외부에서 제작한 영상이라든가 의견을 담은 영상들을 공개할 를때 이거는 뭐 KBS와 뭐 의견을 일치를 본건 아닙니다. 뭐 이런 거 자막으로도 뭐 넣기도 하잖아요. 네, 저는 그런 거 많이 (웃음) 당했어요. 그러니까. (웃음)
6: 그런 상황으로 풀면 되는 거지 이걸 거부한다는 건좀또 논란의 소지가 있겠네요. 그러니까. 이제 저는 선배님이랑 똑같이 생각해요. 그 지난번에 그 MBC PD님이 쓰는 그 칼럼 에서도 우리는 왜 한겨레를 비판해야 될지 모르겠어. 요그 사람은 본인의 생각이고 음. 사과할 거라면 그 사람 사과해야 되고 네. 면박한 뭐지 그 범죄 아니면 팩트체크 문제가 없으면 그런 신문사 문제가 아니에요. 음. 그러면 이런 그 다양한 시선을 우리가 싣기 위해서 외부
4: 칼럼들을 우리가 초빙을 하고 글을 쓰게끔 하고. 그렇게 해서 이제 하는
6: 거 아니에요. 다양한 시선들을 위해서. 말로는 그렇죠. 뭐가 다양해요. 모든 언론사들은 (웃음) 자기 사상대로 필지를 모시고 그래요. 어, 그래요. 어. 그렇다고
4: 하지만 그래도, 어, 내 생각과 다르다. 우리 신문사와는
6: 입장이 다르다는 이유로 거부하는 거는 그건 또 바람직하지 않아 보이거든요. 특히 언론사 입장에서. 그렇지. 줄범하는 생각하고 행동이 서로 안 맞는 거예요. 어. 밥 먹으러 나갔는데 밥을 안 먹고 음료수 마시고 오는 걸로 뭐 물어야 돼. 줄범했을 때의도의그 배경하고 음. 하다 보니까 마주치는 문제는 서로 안 맞아요. 그러니까 우리가 독자의
4: 소리도 입장을 듣고 그걸 게재하기도 하고 외부 컬럼진들이나 어, 외부 필진들을 도입해서 우리만 다른 생각이 있는 분들의 의견을 접하기도 하고 그래서 그걸 통해서 이제 건설적인 방향으로 나아가는 게 바람직해 보이는데
5: 이런 문제는 지금 앞으로 어떻게 가야 된다고 보세요? 음그좀 최근 저는 이제 뭐이 건이 그 지금 이제 그 외부 필진과 관련된 문제이지만 좀 앞으로 언론사 뭐 보도국이나 편집국 내부에서 굉장히 좀 많이 일어날 수 있는 일이라고 봅니다 이게 뭐냐 무슨 말이냐면 뭐이 점점 이 민주화가 되면서 사회의 갈등 요소가 굉장히 복잡해지고 네. 또 이제 그 특히나 이제 큰 편집국이나 보도국 같은 경우에는 이 개개인의 생각들의 차이가 굉장히 많거든요. 어, 그럼 기자들끼리도 차이가 있을 수 있어요. 네. 그러면 뭐 정확하게 뭐 KBS는 KBS의 입장이란 것이 어떤 거라고 정리를 할수 있을까? 음. 혹은 한겨레는 혹은 조선일보는 조선일보의 입장이 이런 거라고 확실하게 정리할 수 있을까? 왜냐면 그 안에서도 생각이 다 다를 수 있는 사람들이 있기 때문에. 그렇죠. 그러니까 언론에서 뭐 이렇게 뭐 과거처럼 뭐 어떤 뭐 특정한 이념을 바탕으로 뭐 자신의 주장을 뭐 정확하게 세워서 하는 것도 좋지만 이제 좀 여러 가지 이야기를 좀 담아내면서 그 안에서 우리 사회가 좀 합의해 나갈 수 있는 좀 그런 거를 찾는 좀 공론장 역할이 좀그 강조가 돼야 되는 시대가 아닌가라는 생각이
6: 20년 좀. 이후에 다시 얘기합시다. 20년 이후에.
5: 20년 <웃음> 이후에 우리가 여기서 만날 수 있을까요?
6: <웃음> 아, 지금 그런 분위기 아니잖아요. 한국 언론이. <웃음> 그럼
5: 한자 얘기해 봐요. 그러면. 네.
6: 지금 한국 언론을 보면 딱언론사마다 아. 자기의 나름대로 독특하고 뚜렷한 사상이 있어요. 이렇게 뭐라고 해야 되나? 모든 사상들 을 우리는 뭐 어울리겠다. 이렇게. 제대로 된 중도파의 언론이 없잖아요. 어,
4: 중도파 언론이 없다.
6: 제대로 없애고는 인정합시다. 근데 어. 문제가 뭐냐면, 그럼에도 불구하고 언론사들이 어. 좀 다양한 시각을 우리 사상만 밖에 있더라도 주자는 식으로 이제 빌진들을 모시고 그러긴 한데, 네. 근데 이렇게 문제들, 이렇게 작은 문제에서도 이 정도로 크게 논란이, 논란이 나온다면, 어. 이제 아직도 좀 미숙한 부분들이 있지 않을까 싶어요. 어. 그래서 한 20년이 걸려야지, (웃음) 이 방금 전에 선배가 말하는 그 분위기가 형성되지
4: 않을까 싶어요. 예, 내부 분위기도 이렇게 관리가 안 되는데, 이런 언론사에서 또뭐 여기 뿐만이겠습니까? 또 앞서 알파고 기자가 여러 가지 지적한 부분에 대해서 우리 언론들이 또 사회를 또 여러 가지 또 보는 시각이 있을 것 같은데 음. 거기에 잘 우리가 맡겨도 되는 건지 싶기도 하고 하여튼 그러니까 이제 불신들이 높은 상황이 아닌가 생각이 네네. 드네요. 한번 곱씹어 봐야 될것 같습니다. 와치독 다음 주제로 좀 가보죠. 연예인 사생활에 대한 무차별 폭로가 최근 논란이 되고 있다고 하는데. 어, 정세현 기자. 네, 네. 연예인 한예슬 전지현 씨에 대한 검증되지 않은 폭로가 크다고 하는데 이게 어떤 겁니까?
5: 네, 뭐이 강용석 씨 등이 운영하는 것으로 좀잘 알려진 가로세로연구소에서 이 최근 연예인들에 대한 좀 무분별한 사생활 폭로를 좀 이어가고 있습니다. 네. 이 배우 한예슬 씨와 전지현 씨가 최근 그 대상이 됐는데 뭐 굳이 여기서까지 그 내용이 뭐 어떤 내용인지 설명할 필요는 없을 예, 예, 것 같고요. 예. 근데 사실 관계도 명확하지 않은 내용이기 때문에 음. 네, 어쨌든 이 한예슬 씨는 이런 주장에 대해서 이 본인의 SNS 라이브 방송을 통해서, 어, 이거는 날 죽이려고 작정하고 공격하는 것 같다, 뭐 이런 얘기를 했고, 어, 내가 그렇게 싫은가 이렇게 토로하기도 했고요. 이 전지현 씨도 이 가세현 측의 주장에 대해서, 어, 사실 무근이라면서 법적 조치를 하겠다라고 밝히기도 했습니다.
4: 네. 가로세로 연구소가 언론이라고
5: 보기에는 좀 그렇지 않나요? 어떻습니까? 언론이라고 보기엔 어렵죠. 그렇죠. 네, 일단 뭐그 안에서 뭐 전직 기자 출신 분들이 운영하고 있습니다만 예.
6: 뭐 글쎄요. 뭐 게이트키핑이 네, 이루어지는지도 제발 모르고. 제발 좀 약간 보수적으로 접근하지 맙시다. 윤리적으로 봤을 때는 오케이 언론으로 거리가 너무 크긴 하지만 기능적으로 음. 봤을 때는 언론이에요. 기능적으로 봤을 기능적으로 때. 적으로 봤을 때는 언론이에요. 근데 어. 윤리적으로 봤을 때는 오케이 너무 먼 거리에 있긴 하지만 어.
4: 근데 이제 이 유튜브 채널에서 일방적인 폭로를 하는 걸또 언론사가 받았니다면서요
5: 네, 그렇죠. 뭐 지금 뭐 여러 매체들이 받아쓰고 있는데, 뭐이 가세연에서 주장하는 내용들이 나오면은 기자들이 뭐 그대로 옮겨졌는 경우가 굉장히 좀 많습니다. 이게 뭐 확인된 내용도 아니고, 뭐 당사자 확인을 그렇다고 해서 언론이 따로 하는 것도 아니고, 뭐 그래놓고 이 당사자들이 뭐 SNS나 뭐 공식 입장을 내면 또 그거를 또 그대로 또 받아쓰기도 하고, 네. 그러니까 이게 그냥 기사 한건 올려서 조회수 를 올려야겠다, 뭐그 이상도 이하도 아닌 그 기사 기사들이 좀그 이제 고스란히 이제 포털에 노출이 되고 또 대중에게 노출이 되고 있는 좀 그런 상황입니다.
4: 그러니까 유튜브에서 일방적인 폭로를 하고 검증된 거 확인되지 않은 내용인데 그걸 언론이 확인되지 않았음에도 불구하고 그 유튜브에서 이런 얘기를 했으니까 이걸 받아서 기사화를 하고 그러면 또 이제 그 이슈를 가지고 또 보도를 받은 걸 다시 또 유튜브에서는
6: 더 확산시키고 이게 반복되는 건 문제가 크지 않나요? 이제 뭐 그사람들그 문제를 하나의 시장으로 보고 문제 자체가 시장이다? 네. 솔직히 말하자면 방금 전에 그주제에선 저는 미숙하다고 했었는데 음. 이가라세로 연구사가 등장하기 전까지는 한국 언론의 제일 장점이 뭐냐고 사람들이 저한테 물어봤을 때는 생파파라지가 없다. 왜냐하면 우리가 너무나 칭찬하는 북유럽이나 아니면 서양 언론에는 생파파라지 언론들이 있거든요. 그분들이 뭐라고 해야 되냐면 이 문제를 하나의 시장으로 보고 음. 막 연예인들이랑 관련된 사생활 복로들을 이렇게 검증을 제대로 하지 않았어도 괜찮, 괜찮은 괜찮은 생각 이렇게 복로를 하고 그걸로 엄청난 수익을 따고 그리고 또 무슨 뭐 법적 싸움에서 치면 어차피 이미 수익이 어느 정도 됐기 때문에 그걸 로 지불하고 이제 그걸로 생태계를 유지하는 언론사들이 있어요 서양에 근데 한국에 네. 없었거든요 어. 이제 생겼습니다 어. 이제 바로 이제 가라스레 형사 그걸 이용하고 쓴 거예요 이제 여기서는 우리 한국 언론이 원래 한국의 정통 언론이 이걸 좀 약간 제대로 대처를 해야 되는데, 음. 그걸 못하고 있고, 오히려 이용당하고 있어요.
4: 음.
6: 얼마 전 개그맨
4: 박수홍 씨의 사생활에 대한 주장을 받아줬고서, 반론을 싣지 않은 언론에 대해서, 신문윤리위원회가 주의 조치를 내렸다고 하는데, 이런 부분들이 계속 반복되다는 거 아니겠어요?
5: 네. 뭐, 한국신문윤리위원회가, 뭐, 스포츠 동화라든지, 뭐, 서울경제, 뭐, 헤럴드경제, 스포츠 서울머니투데이 같은, 뭐, 이제 국내 유력 언론들에 대해서 이제 주의 조치를 내렸는데, 음. 어~ 이 언론들이 가로세리 연구소 주장을 검증 없이 전달을 하면서 또 매우 자극적인 내용을 제목으로 달아서 또 보도를 하기 보도를 하기도 했습니다 어~ 그러면서 이제 반론도 싫지 않았다라는 게이 신문 윤리 실천요강 위반이라는 건데 네. 어~ 그런데 이~ 한국신문윤리위원회가 이 사실은 언론이 만든 자율감시 기구예요 그래서 어~ 우리가 이렇게 자정작용을 해요라고 이제 얘기하는 것 이외엔 뭐~ 아무 기능도 없다라고 보면 되는데 아 그러니까 이제 국가기구도 아니고 어떤 뭐 법적 기구도 아니어서 이 제재를 할수 있는 수단은 없습니다 그래서 그냥 주의로만 조치를 이제 끝내는 좀 그런 상황이 좀 이어지고 있습니다 네 앞서
4: 가로서로 연구소가 언론의 기능을 한다고는 알파 기자가 얘기했잖아요 네. 근데 이 유튜브 같은 경우에는 어떤 이런 언론으로서의 제재를
6: 가할 수 있는 방법도 흔치 않을 것 같은데 그런 제도가 좀 필요하다고 보세요 물론 이제그 제도는 지금 이제 사실 이것도 양, 양가량 문제이긴 하지만 국가가 하나의 이렇게 기구를 만들고 언론을 감시하고 또 이상한 문제가 있으면 그걸로 법적 책임 물기가 시작하는 순간부터는 음. 언젠가 국가가 이 기관을 통해서 또 언론을 통제할 수가 있어요. 시민의 편에서 아니고 음. 자기 권력을 유지하는 데에 비해서. 이거는 어떻게 정리가 돼야 되는지 저도 솔직히 말하면 잘 모르겠어요. 정상원 교장. 근데 뭐~ 언론에 기능이 있으니까 언론이라고 정의를 할 수는
5: 없다라고 보는 게 뭐~ 그렇게 되면은 사실 언론을 비평할 필요도 없는 거죠 그냥 네. 기능적인 측면에서만 언론이라고 어, 비평을 하면 해야 돼요. 네. <웃음> 분명히 이제 뭐~ 언론에 있어서는 윤리적인 책임도 같이 요구가 되는 거고 뭐~ 그 네. 부분에 대해서 같이 좀 지적을 해야 되는 건데 어, 그러니까 뭐 개인이 유튜브를 만들어 가지고 뭐 자기 마음대로 방송을 하는 것을 이 국가가 어떻게 막을 수 있는 방법은 사실 없죠. 이게 음. 사실 없는 건데 그래서 이제 언론의 역할이 더 중요하다라고 음. 생각을 하는 건 내가 이 얘기들을 확대 재생산을 하지는 말아야 하는 음. 좀 그런 사회적 책임이 있는 거 아닌가 언론이라면. 네. 네좀 그런 생각이 듭니다. 그리고 팩트
6: 체크 문제가 생길 때는 강력하게 체. 지금 물으면 어느 정도? 음, 청자 의견이 있어서
4: 이건 좀 말씀 드리고 확인하고 맞춰야 될것 같은데 4, 3, 9, 7번 하고 하나 하나 05번님 등. 아까 얘기하신 칼럼 제목만 듣고 어떤 내용인지 또 무슨 문제가 있어서 수정을 요구했는지 제대로 듣지 못한 것 같습니다. 세 분만 알고 이야기하시니까 답답합니다라는 의견을 보내주셨는데요. 한겨레신문에 이준석 너머라는 제목의 김우재 교수의 칼럼이었고. 저희가 이제 이 내용만, 내용의 상황에 대해서 얘기를 하는 것보다는 이 게이트키핑이라든가 이런 것에 대해서 좀 주편적으로 말씀을 드렸는데 이준석 후보하고 뭐 민주당이라든가 정의당, 뭐 청년 정치인들 모두를 비판하는 글 정도로 우리가 좀 말씀을 드리면 될까 싶고. 젊은 정치인들. 네. 아마 검색해 보시면 아마 보실 수 있는 분들은 참고해서 보시면 될것 같습니다. 자 주간미디어비평 와치도 여기서 마치도록 하겠습니다. 정상현 기자, 알파고 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어서 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 최형우 씨입니다.
3: 네, 날씨 전해드립니다. 우선 미세먼지 농도 상황은 전권역이 좋음에서 부통 상황으로 아주 무난한 대기질이 이어가고 있습니다. 주말인 내일까지 청정 대기질을 쭉 유지하겠습니다. 현재 서울의 미세먼지 농도 거의 없다시피 초미세먼지 농도는 세제곱미터당 14 마이크로그램 아주 깨끗한 상황이고요. 미세먼지 농도도 32 마이크로그램 아주 좋습니다. 전국적으로도 비슷하고요. 하늘도 맑겠습니다. 내일까지 맑은 하늘 쭉 유지하면서 특보란 현재 깨. 깨끗하고요. 어, 그리고 일부 남부지역으로는 이렇게 맑은 하늘 속에 자외선도 더 강하고 오후에 일시적으로 전남이나 경북 등 일부 남부지역의 오존 농도는 좋지 않아질 전망입니다. 오늘 기온 분포 살펴봅니다. 중부지방은 아직까지 심한 더위는 없습니다. 24도 안팎으로 오늘 서울 24도까지 기온이 예보돼 있고요. 반면 세종과 광주가 25도 정도, 대구는 27, 강릉은 조금 더 높아 28도까지 기온이 올라 덥습니다. 전국이 21도 28.28도 기온 분포 보이겠고요. 내일은 조금씩 중부지방도 더워지고 남부지방의 더위도 더무르익 있겠습니다. 내일 서울의 낮 기온 25도고요. 일요일은 28도까지 오르는 가운데 다음 주, 다가오는 한주간은 내내 더울 전망인데요. 서울 기준으로 다음 한 주에 기온 평균적으로 28, 9도 안팎입니다. 지금 서울 기온을 보면 21.9도 기록하고 있고요. 습도 54%입니다. 기상청에서 미세먼지와 날씨 정보 전해드렸고요. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터로 갑니다. 김민희 씨.
7: 네, 도로 위로 사고가 잇따르고 있습니다. 먼저 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 회인터널 부근에서는 사고가 났는데요. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 조금 더 가서 회인 일대에서도 사고가 나면서 원래 전차로가 막혀 있었는데 조금 전부터 1차로 통행은 가능해졌습니다. 이일대 역시 정체 매우 심해져 있는데요. 이렇게 부근에서 두 건의 사고가 난 만큼 2차 사고 나지 않게 주의해서 지나시기 바랍니다. 경부고속도로 서울방면 금오분기점 부근에서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났는데요. 1, 2, 3차로가 막혀 있어서 뒤로 북대구부터 정체 심합니다. 이후로는 쭉 수월하다가 북천안부근 2, 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 반월터널 부근에서도 사고가 났습니다. 1차로가 막혀 있기 때문에 안산분기점 일대로 속도 많이 떨어져 있고요. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 마포대교 부근에서도 사고가 나면서 성산대교부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오의 시사 본부
4: 2017년이었습니다. 철광석 26만 톤을 싣고 대서양을 횡단하던 배스텔라 데이지호 바다 한가운데서 침몰을 합니다. 침몰 당시 두명의 필리핀 선원은 극적으로 구조가 됐고 어~ 한국인 (8명을) 포함해서 (22분은) 아직도 가족의 품으로 돌아오지 못하고 있습니다 어~ 시간이 꽤 흘렀죠 이~ 스텔라 데이즈 사건 지난주 지난달 (5월 26일) 부산 고등법원에서 재판이 있었습니다 (2심이었고) 이 스텔라데이지오의 선사인 폴라리스 슈핑의 김완중 회장에게 실형이 선고가 됐습니다. 선체 결함을 처음으로 인정한 법원에서 인정을 한 유의미한 판결이라는 평가를 받고 있습니다. 하지만 남겨진 가족들에게는 밝혀야 할 일들이 아직도 많이 남아있는데요. 시사본부 금요 초대석 스텔라데이지오 대책위원회에 허영주 공동대표와 함께 말씀 나누겠습니다 어서 오세요
8: 네 반갑습니다
4: 예. 2017년에 많은 분들께서 분노하셨고 또 애달아 하셨고 어, 찾았으면 좋겠다라는 목소리가 많이 있었습니다만 지금은 많이 잊혀졌다 이렇게 생각이 들기도 하고 어, 어떻게 됐지? 확인이 못했던 것 같습니다 그런데 이번에 2심 판결이 나온 거예요 이 판결에 대해서는 어떤 평가를 하시는지부터 좀 여쭙겠습니다.
8: 우선 선박 안전법 위반 항소심 공판이 지난 주에 이제 선고일 때 판결 나서 마감이 됐는데, 음. 어, 선박 안전법 제정 이후에 네. 이 선박 회사 대표가 징역형을 선고받은 것은 어. 대한민국에서 처음인 것 같습니다. 어. 그래서 많은 언론에서도 관심을 가져주셨고. 예. 또 이번 이심 판결이 더군다나 세월호 참사 이후에 개정된 선박안전법 이후에 어. 또 이렇게 징역형의 선고가 나다 보니까 네. 이 법의 제정 목적에 부합하는 매우 의미 있는 판결이었다. 이런 평가도 많이 나오고 있습니다.
4: 세월호로 인해서 법이 개정됐고 그것을 적용한 첫 의미 있는 판결이다. 맞습니다. 그 판결 끝나고 나서 그 재판장을 나오시면서 법정을 나오시면서 아 우시더라고요 무릎을 꿇고. 아 네. 네. 어떤 감정이었어요?
8: 아 어, 사실 그때 징역형이 선고될 거는 기대를 못했었어요. 왜냐하면 네. 이 선박 안전을 위반 항소심은 선박의 그 선박의 결함이 있을 때 해양수산부 장관에게 신고해야 된다는 어떤 그런 의무 규정을 위반한 것 때문에 네. 검찰이 기소한 것이었고 음. 어, 스텔라 데이조 침몰 자체에 대한 재판이 아니었습니다. 네. 그렇기 때문에 주변에서도 여태까지 선박안전법 위반을 갖고 뭐 어떤 좀 중한 음. 어떤 판결 자체가 없었다 그러니까 너무 기대하지 않는 게 좋겠다 음. 그런 얘기를 많이 했었고 저희는 사실 전혀 기대도 안 하고 어~ 재판 선고할 때 앉아있는데 재판장께서 이 법의 취지와 또이 법이 제정됐던 목적이 어. 그 국민의 안전과 재산을 보호하기 위한 이 법의 제정 목적을 설명을 해주시면서 예, 예. 굉장히 이 범죄는 중하다 어. 이렇게 판결문을 이렇게 설명을 해주시는데 네. 어 솔직히 저희는 기대하지 못기 못했기 때문에 더더욱 어. 제또 감정이 폭발 졸렸었고요 예. 저희가 이 선박안전법 위신 선고가 나기까지 1 3 번을 부산 법정에 갔었습니다. 서울서 부산까지 1 3 번을 예. 갔었는데 그때마다 사실 김한중 그 대표 등 가해자들 만나는 게 굉장히 음. 쉽지 않은 심정이었거든요. 매우 네. 고통스러운 심정이었었어요. 음. 근데 그 고통이 한꺼번에 몰려왔던 것 같아요. 아. 그래서 순간 이제 법정을 나오는데 제가 서 있을 수도 없는 어떤 네그 상황이었습니다. 오랜
4: 네. 기간 싸우고 알리고 투쟁했는데 어떤 성과가 잘 나질 않아서 막 답답한 마음도 있고 막 그런데 그 재판장에서 어그 얘기를 들으니까 확좀 감정이 울컥하셨나 봐요.
8: 네, 그랬던 것 같아요. 또 어. 그날도 마찬가지였지만 이 저희가 법정에 갈 때마다 네. 이 회사의 대표가 그 경호원들과 같이 많이 옵니다. 그런데 예, 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 예. 그 경호원들이 그 법정 안에서 저희 가족들 주변을 에어쌓요
4: 왜요? 그거 왜 그래요? 그거는. 그러니까
8: 저희도 처음에는 이게 왜 이럴까 했는데 주변에 또 시민사회분들한테 여쭤보니까 좀위압감을 주기 위해서다 뭐 이런 음. 얘기를 하는 거예요. 그러니까 네. 저희는 사실 죄인은 이 회사 대표인데 음. 저희는 피해자이고 저희가 같이 가는 가족들은 나이도 많으신 부모님들, 아니면 뭐 대부분 또뭐 저희 누나들, 여자들, 이런데, 왜 저희가 피해자인 저희가 그런 상황에서 놓여야 되는지에 대해서 굉장히 참 무섭고 또 원통하고 그랬던 심정이 사실 있었는데, 그날 모든 그런 어떤 그동안의 고통이나 억압어감 이런 게 많이 이렇게 좀그 선고를 듣게 되는데, 마음이 갑자기 확 놓이면서 <웃음> 뭔가 제가 감정을 봇밭으 올랐던 것 같습니다.
4: 네. 스텔라데이즈호 사건에 대해서 좀 아직 잊고 있는 분들도 많이 계실 것 같고,
8: 네.
4: 우리 대책위원회 언제 구성이 됐고 어떤 활동들 을 해왔는지를 좀 간략하게 말씀해 주신다면
8: 스텔라데이즈호는 2017년 3월 31일 날 남대서양에서 침몰된 화물선입니다. 네. 원래는 유조선이었어요. 어. 근데 그 국제 규정이 바뀌면서 그 2008년에서 2009년 이 사이에 그 화물선으로 개조한 선박이 대한민국에 30척이 있었습니다. 예. 사실 저도 이 침몰 참사가 난 이후에야 음. 그렇게 유조선을 화물선을 개조한 선박이 얼마나 위험한지에 대해 알게 됐었는데. 그러니까
4: 유조선으로 제작된 배가 네. 유조선으로 더 이상 쓸 수가 없으니 그걸 화물선으로 돌린 거 아니에요. 네, 용도 맞습니다. 변경을 한 거네요.
8: 맞습니다. 예.
4: 그런데.
8: 당시에 그 개조했던 곳이 중국의 조선소였어요. 음. 사실 대한민국도 조선 강국이잖아요. 그런데 한국에서 개조를 하게 되면 은좀더 안전하게 개조할 수 있었겠지만 음. 아마 비용 부분에서는 상당히 차이가 있었을 거예요. 중국에서 개조하게 됐고 그 개조하고 나서 한 7, 8년 운항하다가 지금 처음 개조선 중에서 처음 침몰된 건이 어. 스텔라 데이저였습니다 그런데 참 스텔라 데이저가침몰됐던 날. 박근혜 전 대통령이 구속이 됐어요. 어. 또 세월호가 목포 신항에 인양이 됐던 날이었습니다. 그래서 예. 사실 그때는 모든 대중의 관심이 음. 대선, 대선과 대선또이양된 세월호 건이었기 때문에 스텔라데이지오는 좀 상대적으로 한번 뉴스에 나오고 그 다음에는 거의 묻히게 된 상황이었었죠. 네. 그러다가 몇달 지나서 저희가 이제 외교부 장관 면담을 요청을 하면서 외교부 앞에서 노숙을 했었어요. 예. 외교부 장관 외교부가 저희 스텔라데이즈에 대한 주무부처입니다. 왜냐하면 은 해외에서 발생한 선박사고이기 때문에 어. 이게 선박사고는 해양수산부가 보통 주무부처가 된다고 해요. 그런데 음. 해외재난이기 때문에 외교부가 네. 주무부처이고 저희가 외교부 앞에서, 앞에서 노숙을 할때 그 소식을 듣게 된 세월호 가족 협의회 유경근 집행위원장님과 또그 가족들께서 안산에서 새벽에 올라오셨어요. 음. 저희하고 며칠 동안 함께 노숙을 거기서 하셨습니다. 그래서 그때까지 가족들 몇 명만 모여가지고 그냥 억울함을 호소하고 이런 상황이었고 대책위원회 구성이 안돼 있었어요.
4: 그런데
8: 그 당시에 그 유경근 집장님께서 그, 저희 시민사회 분들하고 많이 연결시켜 주셨고.
4: 어, 이렇게 이렇게 나가야 됩니다. 이렇게 네. 이렇게 행동해야 됩니다. 라고 도움을 주셨군요. 네. 네.
8: 뭐, 저희가 노숙할 때도 사실 아무것도 없이 그냥 맨바닥에 있었거든요. 네. 근데 네, 네. 가족들께서 뭐, 이게 두툼한, 그래도 뭔가 바닥에 깔수 있는 거나 이런 것도 아유, 가지고 오셨어요. 경험들이
4: 많으신 분들이라. <웃음> 네. 저희는
8: 뭐, 전혀 그런 경험이 어. 없다 보니까 그냥 앞에서 그냥 맨바닥에 있었는데. 음. 그러면서 이제 대책위원회가 구성이 되었습니다. 침몰참사 4개월 만에 음. 구성이 되었고 현재는 저희 실종자 가족인 저와 또 4.16연대 공동대표이기도 하신 박승열 대표님이 같이 대표를 맡고 있고 저희 스텔라데이조 대책위원회 모든 활동은 그 대책위원들이 모여서 결정하고 진행이 되고 있습니다.
4: 그럼 허영주 대표께서는 어떻게 이 일을 맡게 되신 거예요?
8: 어, 저는, 실종된 이등 항해사, 허재웅의 큰 누나입니다. 어. 저희, 그, 처음부터 저희가 가족들 간에, 실종자 가족들 간에 이렇게 뭐 모였을 때도 가족들 대표가 있었고 했는데, 네. 어, 시간이 지나면서 벌써 5년째잖아요. 예. 그 많은 가족들께서 또 각자의 삶을 또할 수, 할 수밖에 없는 상황이 됐기도 했고요. 왜냐면또 어. 아이들도 키우고 있고 기 때문에. 그 예. 근데, 저는 이제 이때 제이 2017년에 이제 세월호 가족협의회 쪽하고도 연계가 되고 또 시민사회하고도 연계가 되고 하면서 저희한테 도움을 주시는 분들께서 이게 얼마나 그냥 덮을 수 없는 상황인지 왜냐하면 진실규명이 얼마나 중요한 것인지에 대해서 주변에서 많이 또 보고 듣고 배우게 되었습니다. 그러면 서
4: 그러면 앞서 유조선을 화물선으로 개조를 했고 중국에서 개조를 했고 그런 배가 전 세계 여러 척이 더 돌아다니고 있는데.
8: 전 세계 52척이었습니다. 그근데
4: 어, 그중에 스텔라데이주가첫 침몰 사례라고 하셨잖아요. 네. 그러면 그 침몰 원인은 그러니까 중국에서 개조한 게 잘못된 거예요? 유조선을 화물선으로 개조한 게 잘못된 거예요? 어떤 게 잘못된 거예요? 그게 밝혀졌습니까? 어,
8: 전혀 지금까지는 밝혀진 내용이 없습니다. 어. 그러니까 저희도 그 침몰 원인이 무엇인지 를 알고 있어야 네. 지금 현재도 운항하고 있는 개조선들이 위험한지 부분도 판단을 할 수가 있고 예. 또 그것에 대해서 만약에 개조선은 운항을 하면 안 돼. 이런 어떤 그런 판단이 난다면 금지해야 되는 것이고요. 아니면 뭐 개조선의 어떤 부분이 취약하다고 면그 부분을 또 보완을 해야 되는 그렇죠. 것이고요.
1: 예. 그래서
8: 저희가 침몰 원인을 명확히 규명하는 것은 매우 중요하다고 계속 저희 음. 대한민국 정부에도 계속 강조하고 있는데 문제는 이 침몰 원인에 대해서 누구도 자신 있게 말씀을 하지 못하시는 것 같아요 네. 그래서 저희가 침몰 원인을 명확히 확인하기 위해서는 심해수색을 해야 된다는 것을 또 많은 여기저기 조언도 듣고 하면서 알게 됐어요
4: 심해수색 하셨고 그때 제가 영상을 봤었거든요
8: 네 대부분 분들께서 심해수색 했구나 그러면 은 당연히 잘 결과가 잘 나왔겠네 이렇게 예, 생각을 예. 하세요 예. 그런데 문제는 1차 심해수색을 했을 때 대한민국 정부가 처음 한 거예요. 어.
1: 그러니까
8: 굉장히 시행착오가 사실 많았습니다. 예. 또 대한민국 정부가 여태까지 어떤 해상사고에 있어서 심해수색을 해본 적도 없었지만 은또할려고 의지도 없었고요. 그동안은 그랬었고. 왜냐 설례가 없었으니까 안 하려고 했던 거였어요. 예. 그런데 그러다 보니까 이제 저희가 경험이 없었으면 좀더 해외의 설례나 이런 걸좀 많이 정보를 취득을 해서 음. 하나하나 체계적인 심해수색을 진행을 했었어야 되는데 아, 좀 아쉽게도 좀아 그러지 못했어요. 네. 결과적으로 국회 공청회를 통해서 밝혀진 내용은 1차 심해수색이 실패했다. 어. 2차 심해수색을 추진해야 된다. 네. 또 2차 심해수색을 추진을 했을 때 과학적으로 명확하게 침몰 원인을 규명할 수 있고 음. 또유해도 수습할 수 있다 네. 하는 어떤 결과가 나왔습니다.
4: 그런데
8: 음. 문제는 대한민국 정부가 아, 못하는 게 아니고 안 하고 있습니다.
4: 안 하고 있다는 건 어떤 의미예요? 아 어,
8: 지금 저 국회에서 공청회를 벌써 세 번을 이 관계된 내용 세 번을 했었고요. 국회 공청회 결과는 어, 당연히 심해수색을 해야 되기 때문에 음. 예산을 국가 예산을 이제 설정을 해야 된다는 그런 어떤 결론이 있었고 작년에도 상임이나 또예결을 통해서 이 심해수색 비용을 편성을 하기 위해서 의원들도 상당히 많이 뛰어다니셨어요. 근데 문제는 네. 대한민국 기재부가 어. 아주 강하게 반대하고 있습니다.
4: 기재부에서
8: 네아
4: 예산상의 이유로
8: 어 예산상의 이유도 있겠지만 네. 작년에 그1일월 달에 예결위 전체 회의에서 기재부 차관님이 공식적인 입장을 말씀을 하셨어요. 예. 저희가 해서 그 당시에는 그그 전까지는 기재부의 공식 입장에 대해서 정확히 확인한 적은 없었는데
1: 음.
8: 아예 차관님이 말씀하셨던 내용이 스텔라데이 조 사안은 민간선사의 책입니다. 네. 정부가 적극적 역할을 다하기 위해서 1차 심해수색 예비비 53억 원을 이미 지원한 적도 있다. 음. 그리고 국가를 위해서 희생한 군인이나 경찰이 아니고 네. 민간회사에 근무하던 사람들의 문제인데 음. 정부가 또 나서게 되면 네. 향후에 그 유사한 민간회사의 사안을 정부가 계속 나서게 되는 선례가될수 음. 있다. 네. 이렇게 공식 입장을 말씀하셨습니다.
4: 어, 그 공식 입장에 대해서. 뭐, 동의하는 분들도 계시겠고, 뭐, 그럴 수도 있겠다라고 하시는 분들도 계실 수 있을 것 같은데, 대책의 입장은
8: 어떻습니까? 어, 지금 스텔라데이지오 건이, 지금 단순하게 배가 한척 침몰되고, 22명이 그냥 실종된 상태에서 끝난다고 하면은, 음. 이와 같은 해상에서의 어떤 이런 사고는 계속 재발될 여지가 있는 거잖아요. 네네. 저희가 이 싸움을 지금 5년째 하면서, 어. 또 작년에 같은 경우는 중대재해기업처벌법 관련해서도 저희가 많은 같은 또 동조 활동을 했었고 음. 또 주변에서 또 많은 노동자들께서 또 많은 또 시민들께서 또 안전에 상당히 좀 이렇게 보고 안전하지 못한 상황에서 많이 또 살고 계시잖아요. 네네. 그런 부분에서 저희가 이친몰론인을 규명한다는 것은 단순하게 스텔라디의 친몰론인 규명이 하나에 끝나는 게 아니고, 음. 그 다음에 사고에 대해 재발을 방지하는 어떤 제도가. 더 이상 이런 아니. 사고가
4: 발생하지 않기 위해서라도.
8: 맞습니다. 저희는 어. 이게 당연히 국가가 이 부분을 하는 것이 국가의 책임이다라는 생각을 하고 있고, 예. 또 거기에 저희 가족들과 대책위원회가 최대한 저희가 할수 있는 일을 하면서 지금, 지금 살고 있는 음. 이분들께서만이라도 좀더 안전한 사회에서 살게끔 하고 싶습니다.
4: 그동안 그 회사는 어떻게 대응해 온 거예요?
8: 어, 회사는 사실 이 영업 이익을 창출하는 데 있어서는 상당히 좀 뛰어난 또또 영향이 또 있는 것 같아요. 그래서 2017년에 이 스텔라데이조가 침몰된 이후에 예. 어, 스텔라데이조 침몰로 인해서 446억 원의 보험금을 받았습니다.
4: 아 돈을 더 받았다고요?
8: 네, 이, 이게 이제 저도 참 이해가 안 가는 상황인데. 예. 침몰된 것에 대해서 이 화주 어. 화주가 이 철강석이니까 철강석을 준 화주가 아니 화주나 아니면 선, 선박의 선박 회사나 이런 쪽은 손해가 하나도 없다고 해요.
4: 배가 침몰했는데 손해가 하나도 없다. 네. 보험을 가입해 있기 때문에. 네. 그래서 예. 오히려
8: 이익이 된다는 거죠 금전적인 부분에서는요. 어. 그리고 이 스텔라디의 침몰로 이제 보험금을 받았고 또그 이후에도 계속 영업이익이 많이 성장을 해서 작년에 2020년 이 회사의 영업이익이 1,500억 원이 넘었습니다. 예. 그리고 현재까지 뭐 아까 말씀드렸다시피 선박안전법 위반은 스텔라데이조 침몰 자체에 대한 공판이 아니거든요. 음. 스텔라데이조는 침몰됐지만 이걸로 인해서 어떤 재판을 받거나 이런 적도 없기 때문에 이 회사 대표나 또 이쪽에서는 영업을 하는데 아무런 제재가 없어요. 어. 네. 지금 거기서는 그렇게 해서 계속 영업을 잘 영위하고 있는 상황입니다.
4: 그러면 그때 사고로 인 사고가 아니죠 침몰이죠. 그 침몰에 때문에 실종돼 22분. 네. 그분들은 아직도 실종 상태인 거예요.
8: 네, 맞습니다. 어, 뭐 고맙게도 작년에 재난지원금이 전 국민에게 나왔었잖아요. 예. 제 남동생도 강원도 춘천이 주민등록상 주소지가 되어 있는데 재난지원금을 받았습니다. 아. 저희 엄마는 이제 그걸 소식을 알고 나서 이걸 받아야 받아야 되나 고민을 하셨는데 동생이 지금 뭐 사망한 사람도 아니고 대한민국 국민으로서 이거는 권리다 그래서 받았습니다 저희가
4: 아 그러시군요 아. 그 국가인권위원회에 진정을 제출한 것으로 제가 알고 있습니다 아, 아네 어떤 부분들이 필요하다고 생각하신 거예요?
8: 어, 저희가 1차 심해 수색이 실시됐지만 그 침몰 원인을 밝히지 않았고 또 그때 유해가 발견이 됐거든요. 네. 근데 유해도 그냥 차가운 바닷속에 남겨 놓은 채 왔습니다. 근데 애초에 의교부가
4: 그러니까 심해 수색을 통해서 영상들이 공개가 됐는데 그 영상을 보니까 아, 거기에 유해가 있구나. 네. 확인된 거예요. 네, 네. 맞습니다.
8: 근데 애초에 의교부가 그 언론을 통해서 밝혔던 심해수색의 목적은 침몰 원인 규명과 실종선언의 생사 확인이었습니다. 네. 그러니까 저희는 사실 실종선언의 생사 확인을 한다고 하는데 유해가 발견됐어요. 신원을 확인하는 게 저는 그 생사 확인을 하는 것이다 생각을 당연히 했는데 네. 외교부 입장은 좀 달랐습니다. 업체와 음. 그 심해수색 계약을 할때유해수습 조항을 계약사항에 넣지 않았다고 해요. 그렇기 때문에 수습을 할수 없었다고 설명을 했습니다.
4: 그게 무슨 말인가요?
8: 저희도 뭐 이해가 안 가지만 아, 어디 있는지 모르는
4: 것도 아니고 받고 <웃음> 네. 확인됐고 거기에 유해가 있으면 수습할 수 있는 거 아니에요.
8: 충분한 기술도 있었고 예. 당연히 저희는 다시 뭐 유해 수습을 위해서 당연히 그 조치를 할수 걸로 기대를 했는데 어 지금까지도 유해 수습을 하지 않고 있어요. 근데 저희는 사실. 그유해가스텔라디이조 침몰 현장에서 발견이 됐기 때문에 스텔라디이조 선원일 것이다 저는 사실 확신하고 있는데 어. 그유해가뼈 조각도 있고 또 주황색 옷도 있어요. 그 음. 주황색 옷은 뭐냐 면 선원들이 탈출할 때 입었던 옷이 주황색 방수복입니다.
1: 네. 그래서
8: 저희는 그 옷과 뼈가 선명하게 발견이 됐기 때문에 당연히 수습을 해서 올줄 알고 있었는데 여태까지 그냥 방치되는 거죠. 음. 그래서 저희가 인권위에 진정서를 냈습니다. 음. 저희가 가족들은 너무 극심한 고통에 시달리고 있고 저희도 헌법에 보장된 대한민국 국민으로서 저희의 기본적인 인권이 있지 않냐. 그러니까 저희가 어떤 그런 어 국민으로서 살수 있게끔 2차 심의수색을 해서 음. 빨리 그유해도 수습을 해서 오고 또 원인도 규명을 해달라 이런 내용의 진정서를 냈는데 아직까지는 결과가 나오지 않았습니다. 한 15개월 됐는데 인권이도 결정하기가 참 쉽지 않은 것 같습니다
4: 네, 법원에서 스텔라데이주의 선체결함을 처음으로 인정한 유명한 판결을 받아내셨습니다 그럼에도 불구하고 아직도 해야 될 일은 많이 남아있는 것 같은데 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 좀 여쭤볼게요 어, 카츠 t, 주,님이나, 오, 둘, 둘, 오,님께서, 목소리가 떨림에서 아직도 마음이 아프신 게 느껴집니다. 눈물이 납니다. 가윤아님, 선사와 선주의 기고만장, 오만방자한 법의식 수준결여에 대해서 반드시 엄한 처벌 내려야 합니다. 2919님, 차가운 바다에 잠들어 있는 가족에 대한 애통한 마음을 헤아려 정부에서 명확한 해답을 줘야 되지 않을까요? 마이클님, 아직도 그런 상황이었군요. 말씀드리니 참말로 화가 납니다라는 의견도 있는데 원인 규명 관련해서 뭐 정부라든가 아니면 관심 있게 지켜보는 분들 국민들께 하고 싶은 말씀이 있으시면요.
8: 아, 우선은 문재인 대통령님께 말씀을 좀 드리고 싶어요. 예. 지금 청와대 분수대 앞에서는 매일 12시에서 2시까지 피켓을 들고 있는 7순위 넘은 저희 어머니가 계십니다. 그 엄마가 들고 있는 피켓에는 문재인 대통령님 이로민넌 스텔라데이즈 오늘 끝까지 외면하지 말아주세요. 이렇게 적혀 있습니다. 저희는 대통령께서 물론 스텔라데이조 사안을 가볍게 여기지는 않으실 거라고 믿고 있지만 이제 문재인 대통령께서 대통령으로 계실 시간이 얼마 남지 않았잖아요. 저희는 반드시 대통령 임기 기간에 스텔라데이조 2차 심의수색을 실시할 수 있게 관심을 가져주셨으면 좋겠다는 음. 시간이 더 지나면 그 유예는 영원히 바닷속에서 돌아오지 못할 수도 있잖아요. 그래서그 네. 부분을 대통령님께 정말 호소하고 싶습니다.
1: 음.
8: 그리고 국민들께 하고 싶은 말씀은 저희가 긴 시간 진상규명을 위해서 싸운다고 해도 사실 제 동생 재용이가 살아서 저희 곁에 오지는 못합니다. 네. 하지만 제이의 억울한 죽음을 막고 더 이상 저희와 같은 고통받는 피해자가 생기지 않았으면 좋겠어요. 어. 생명과 안전은 전부 뒷전이고 영업이입에만 몰두하고 있는 이 해양업계의 관행과 이 악습을 바꾸는데 네. 국민들께서 동참해 주시고 함께해 주시길 부탁드리겠습니다.
4: 아, 시간이 많이 좀 지났던 상황입니다만 그래도 유의미한 이번에 한 번의 결정을 좀 받으셨으니까요. 또 희망 잃지 마시고 계속해서 좀. 어, 많은 국민들께서 관심 가져주실 거로 믿습니다 동생분이 드럼 치는 거 좋아했다 그래서 이곡 고르셨다고 해서 너킹은 헤븐스토건산 로지스의 노래 들으면서 어, 시사분부 초대석 허영주 공동대표와 함께 말씀 나는것 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예, 시사분부도 마치겠습니다 안녕히 계십시오